0: In dieser Episode geht es um den Jahreskreis und das Medizinrad und wie wir im Rhythmus mit der Natur und unserer Natur leben können. Diese Feste, von denen du in dieser Episode erfährst, die sind die ursprünglichen Feste, die noch vor den bekannten Festen wie Weihnachten oder Ostern waren, sprich auf der eigentlich auch wahrscheinlich unsere Biologie basiert, wo es sich auf jeden Fall lohnt, das zu erforschen, um wieder im Einklang mit uns zu leben. Das ist der zweite Teil mit Chantal Ahmed. Im ersten Teil haben wir über den Werdegang von der klinischen psycho hin zum Schamanismus und der Integration, nicht der Negierung von einem Teil, sondern die Integration von beiden Welten gesprochen. Und heute wird es quasi ganz praktisch und wir gehen das ganze Jahr, das ganze Medizinrad durch, was aber nicht nur um ein Jahr geht, sondern auch den Zyklus von Leben und Tod im Jahr, im gesamten Leben, im Monat, im Tag und du wirst hier super viele praktische Takeaways haben. Das ist für mich tatsächlich ein Herzensthema, weil, ja ganz ehrlich, es tief in meinem Herzen letztendlich liegt, weil ich fühle, dass da ganz viel Gesundheit letztendlich und ganz viel Energie ist und wir in unserer Gesellschaft uns wieder mit diesen Ursprüngen verbinden sollten, um eben gesund zu werden. Ich behaupte einfach mal, unsere Gesellschaft ist krank, weil wir mittlerweile zu unserer Jugendweihe uns besaufen oder zu Ostern Ostereier sammeln, ohne zu wissen, dass Ostereier, die Eierstöcke und den Hoden repräsentieren, ein Fest der Fruchtbarkeit sind. Was genau das alles bedeutet, erfährst du in dieser Episode. Herzlich willkommen zum ThinkFlow Growcast. In dieser Episode habe ich zum dritten Mal Chantal Armin zu Gast. Das letzte Mal vor zwei Jahren, dann vor einem. In den Shownotes findest du alles über das wir gesprochen haben, auch die Links zu Chantal und einige Grafiken zu diesem Podcast. Findest uns auch die Videoversion des Podcasts auf YouTube. Bevor es losgeht, zwei Hinweise in eigener Sache. Wenn du keine Lust mehr hast, dich jeden Tag einfach nur gestresst und gefangen im Hamsterrad zu fühlen und von Schmerzen geplagt bist und dich einfach wieder schön stark und geschmeidig bewegen möchtest, dann lade ich dich zu meinen... Mobility-Online-Kursen ein, wo du ein ganz fertiges Bewegungskonzept lernst, was eigentlich gar kein neues Konzept ist, sondern einfach nur deine Körperlogik. Du verstehst deinen Körper und lernst Bewegungsroutinen in 5 bis 15 Minuten täglich, damit du dich eben jeden Tag energiegeladen und frei bewegen kannst, jetzt und auch in 30 Jahren. Starte jetzt mit dem englischen Unlock Your Body Online-Kurs oder dem deutschen Holistic Mobility Online-Kurs, wo wir einerseits die Basic-Version haben und dann die Deep-Version für Trainer, Therapeuten und Gesundheitsexperten. Schon mal der kleine Teaser. Im Herbst wird das erste Unlock Your Body Mentoring starten, mein sechs monats -Programm. Wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann bist du über alle Updates informiert. Wenn du mit mir persönlich an allen Bereichen deiner Gesundheit arbeiten möchtest, dann lade ich dich zum 1 zu 1 Realistic Health Coaching ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes, wo du direkt dein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren kannst. Nun, ohne viele weitere Worte, let's go! Lass uns jetzt mal auch zum Thema Rhythmus weitergehen. Weil das war auch eine Intention, warum ich letzten Monaten auch nochmal auf dich zugekommen bin. Ähm, ich erzähle ganz kurz die Backstory dazu, und die war quasi, dass ich ja nun auch ein Kind habe, wie die meisten wissen. Und dann haben wir angefangen, ähm, auch Feste feiern zu wollen. Und dann ist mir noch, ehrlich gesagt, schmerzhaft aufgefallen, dass in meiner, wo ich aufgewachsen bin, wir zwar Feste gefeiert haben, aber eigentlich das keine. Traditionen der Rituale in dem Sinne waren, dass wir da wirklich was damit verbunden waren. Weil ähm, ich bin an sich atheistisch aufgewachsen, in Thüringen quasi. Ähm, und das heißt, wir haben zwar Ostern und Weihnachten gefeiert, aber wir waren ja nicht gläubig. Also ich wusste eigentlich nicht mal, was da so grob passiert. Ich habe es mal gehört, gelernt, aber ich habe es auch nicht gefühlt. Es war mir ehrlich gesagt auch egal gewesen. Ich konnte damit nichts anfangen. Und eigentlich alle Feste, die ich so hatte, die waren nicht Gefühlt in irgendeinem Rhythmus. Ähnliche Sachen. Und das ist dann das, das Zweite, was mich auch ein bisschen ärgerlich war letztendlich, dass ich auch Jugendweihe hatte. Jugendweihe habe ich mich mit sauerem Apfel halt betrunken. Und es war aber keine Initiation, wo die Jugend geweiht wurde oder man zum Mann wurde oder solche Sachen. Ähm, es gab weder richtige Initiationsrituale, wo wirklich auch der Wandel gefeiert wurde und ja... Bewusstsein irgendwie entwickelt wurde, abgeschossen wurde, wie auch immer. Und es gab ja aber eben auch nicht diese Natursachen. Und jetzt haben wir wieder angefangen zu sagen, ja, wir wollen nur feiern, wenn wir damit auch was verbinden. Entweder ganz oder eben gar nicht. Mit der Idee, ja, den, auch den Rhythmus des Jahres quasi zu feiern. Ja, Sommersonnenwende und solche Sachen. Und da sind wir quasi auch beim Thema Jahreskreis. Weil ich ganz, ganz klar fühle, dass eine große, ein großes Problem unserer Zeit diese völlige Entkopplung ist. Dass wir keine Jahreszeiten insofern haben, dass wir sie nicht leben. Wir haben nicht den Winter, wo wir alle ruhiger sind, Sommer, wo wir für Sachen brennen, sondern eigentlich brennen wir das ganze Jahr über. Oder manche eben nie. Manche sind immer im Winter, manche sind immer im Sommer. Und dadurch wollen wir ein Problem dass wir eben nicht, den Rhythmus der Natur irgendwie leben. Übrigens genauso weniger wie am Tag. Das kennt viele aus einem Podcast, wo ich sage, ja, am Morgen die Sonne gucken, aktiv sein am Tag, am Abend Licht vermeiden, schlafen gehen. Auch das haben wir ja eben zum großen Maß entkoppelt, weil wir zu viel drin sind und so weiter und so fort. Gut, das war quasi die Einleitung und ich möchte, dass wir jetzt quasi auch so eine Art erstmal, okay, warum ist das deiner Ansicht nach wichtig, ähm, im Rhythmus der Natur zu, mhm. zu feiern? wir in unserer Kultur? Warum sollten wir das wiederbeleben? Und ganz konkret, wie machen wir das? Was gibt es da zu feiern?
1: Ähm, äh, genau, ja, ich weiß noch, wir haben uns darüber äh, auch, auch schon ausgetauscht. Also diese Initiationen sind einmal ein ganz, ganz wichtiger Part dabei, ähm Zeremonien zu feiern, Rituale zu feiern. Also wenn wir uns, ich sag mal, der, das, der Jahrestreis oder das Symbol, das dazu auch sehr gut passt, das ist Medizinrad. Das kommt so aus dem Schamanischen und das Medizinrad ist ein Symbol für die Zyklen des Lebens. Ganz vereinfacht, es ist einfach ein Kreis und wir haben ein Kreuz darin, also eine horizontale, eine vertikale Linie, die sich in der Mitte treffen. Und diese Überschneidung dieser beiden Linien symbolisiert das Hier und Jetzt. Es symbolisiert die Mitte, den Mittelpunkt. Es symbolisiert den Mittelpunkt zwischen allen Himmelsrichtungen, zwischen allen Elementen, zwischen Himmel und Erde. Das symbolisiert das Eingebundensein in das Rad des Lebens. Und dieser äußere Ring, der Kreis drumherum, der symbolisiert eben das Rad des Lebens. Und dieses Symbol ist schon uralt. Also das finden wir eingeritzt in Werkzeuge, in Überhäuser, Eingängen oder als in Gemälden eingebunden. Also, das ist ein uraltes Symbol für die Zyklen des Lebens und für dieses Gleichgewicht, das wir eigentlich brauchen. und dieses in die Mitte kommen, ins hier und jetzt kommen, das ist eigentlich so die Essenz von all dem. Wenn ich in meine Mitte komme und wenn ich eingebunden bin in diese Rhythmen und in diese Zyklen, dann kann ich wirklich in der Gegenwart sein. Und das ist so ein wichtiger Punkt dabei, im Hier und Jetzt zu sein, in der Gegenwart zu sein, Achtsamkeit zu leben, um mein Leben aktiv mitzugestalten. Na, also das, was ich heute tue. Ähm, weil wenn ich in der Vergangenheit hänge oder in der Zukunft hänge, dann kann ich natürlich nicht diesen Fokus haben, äh, jetzt darauf zu schauen, was will ich denn heute tun, damit ich vielleicht in der Zukunft XY erreiche. Na, sondern wir hängen halt viel zu oft schon in der Zukunft und wollen und wollen und wollen. Und wir rennen in diesem Rad, in diesem Hamsterrad, ohne aber wirklich mal innezuhalten und zu schauen, wo befinde ich mich denn jetzt gerade in diesem Rad? Also das kann uns auch wieder, ich sag mal, eine Richtung geben. Und in diesem Medizinrat finden wir eben die Jahreszeiten eingeordnet, wir finden aber auch zum Beispiel den weiblichen Zyklus dort eingeordnet. Und vielleicht hat es ähm, die ein oder der andere schon mal gehört, ja, dass eine Frau sagt, ich befinde mich gerade in meinem Winter. So, und dieser Ausdruck oder steht eben dafür, dass eine Frau gerade in der Zeit ihrer Menstruation ist. So, und diese Zeit des Winters, die bringt so eine bestimmte Qualität mit. Du hast schon gesagt, ähm, zur Ruhe kommen, ne, mal langsamer machen. Und so haben wir zu den verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Qualitäten und Eigenschaften zugeordnet, weil die einfach früher so gelebt wurden, so weil wir angepasst gelebt haben an, das, ja, an die Jahreszeiten, an die Temperaturen, an das, was uns die Natur gerade gegeben hat. Und das ist natürlich auch hier regional ganz anders als vielleicht in Afrika so. oder in Amerika oder in Asien. Das heißt, auch darüber können wir uns mehr regional verankern mit dem, was hier heute brauche. So, weil wenn ich hier geboren bin und vielleicht auch, ein Dark, das ist so spannend, weil das wieder so ein weites Feld ist auch meine Ahnen. Ja, die Ahnenarbeit ist da super spannend. Du hast vorhin transgenerationelle Themen angesprochen. Also wir bekommen auch Dinge vererbt von unseren Vorgenerationen. Ähm, nicht nur energetisch und emotional, sondern natürlich auch wieder physiologisch, wie reagiert mein Körper auf Stress und und und. Ähm, so, aber wenn ich mir das anschaue, wenn meine Ahnen auch hier aufgewachsen sind, dann brauche ich vielleicht andere Lebensmittel, weil meine Gene an diese Bedingungen hier gut angepasst sind, als jetzt jemand, dessen Vorfahren aus Südamerika kommen. So, oder aus eben Afrika. So, also das äh, mal kurz abgeschweift. Das heißt, ähm, diese Verbindung mit den Zyklen und mit den Jahreszeiten, die bringt mich in die Gegenwart und ins Hier und Jetzt. Und verbindet mich damit natürlich auch mit all dem, was aktuell um mich herum passiert. Die Jahreskreisfeste, die eben gefeiert werden, so ganz traditionell, sind angelehnt an die Zyklen der Natur. Das heißt, es gibt acht große Jahreskreisfeste. Vier sind angelehnt an den Sonnenlauf. Du hast vorhin zum Beispiel die Sommersonnenwende erwähnt. Wir haben jetzt bald wieder Herbst-, Tag- und Nachtgleiche. Das heißt, es fällt auf das Erntedankfest. Dort haben wir wieder Tag und Nacht, die gleich lang sind und danach werden die Nächte wieder länger und wir bewegen uns auf die dunkelste Zeit des Jahres zu. Jetzt ist so gerade der Übergang ne? zwischen Sommer hin zu Herbst. Wir feiern jetzt bald Erntedank. Wir feiern all das, was die Erde uns schenkt. Ja, wir feiern, dass das, was wir im Frühjahr gesät haben, gewachsen ist, das, was wir jetzt ernten konnten. Das gilt einmal für die Lebensmittel, aber auch symbolisch für all die Ziele, die wir gesetzt haben, für all das, was wir an Arbeit investiert haben, um unsere Ziele zu erreichen, um jetzt mal innezuhalten und zu schauen, was hat sich denn davon in diesem Jahr schon entwickelt? Was kann ich jetzt schon ernten? Was ist vielleicht nichts geworden? Was braucht vielleicht noch ein bisschen? Und das dient einmal dazu, oder diente früher dazu, und das kann es uns heute eben auch noch, natürlich die Natur zu ehren. Also dankbar zu sein, nicht nur zum Erntedankfest, sondern auch zu den anderen äh, Jahreskreisfesten, zu anderen Zeitpunkten des Jahres, dankbar zu sein für all das, was die Natur uns ermöglicht, für die Nahrung, die wir haben, für die Menschen in unserem Umfeld, für die Arbeit, die wir tun, für die Ziele, an denen wir arbeiten. Also dankbar zu sein. Es wird dafür genutzt, einzuladen, was ich mir im Leben wünsche. Also dazu auch zu reflektieren, wo stehe ich jetzt gerade und wo will ich hin? Na, was brauche ich dafür? Was wünsche ich mir? Ähm, es dient dazu, sich zu reinigen, also auch loszulassen von Dingen, die mir nicht mehr dienlich sind, von Dingen, die mich beschweren, von ja altem Ballast, der vielleicht auch nie zu mir gehört hat. Und mich zu schützen. So, also Das war auch für die Menschen früher ein großes Thema, durch das Räuchern zum Beispiel, aber auch durch Rituale. In manchen Gegenden findet man das noch. Ich glaube, in Bayern ist das unter anderem eine Tradition, so mit Masken durch die Straßen zu ziehen zu bestimmten Festen und Feierlichkeiten, um böse Geister zu vertreiben. Ja. Ähm, oder auch so ein Kuhabtrieb von der Alm, na, dass die Kü Kühe geschmückt werden, mit Glocken behangen und die ziehen dann gemeinsam nach unten ins Dorf wieder, ähm, um zu feiern, ja, dass eben die Kühe wieder gesund im Tal ankommen mit eben all den Kälbchen, die geboren wurden in dieser Saison und äh, ja, auch darüber der Natur zu danken, der Natur etwas zurückzugeben und das macht so demütig und holt einen wirklich in den Moment wieder, um zu sehen, okay, das Leben ist echt ein Wunder, dass ich gesund sein kann so und oder dass ich auch eine, eine Entscheidungsfähigkeit habe, ähm, mein Leben zu gestalten auf eine Art und Weise, wie ich mir das vorstelle, äh, ähm, das gibt dafür sehr, sehr viel Kraft, weil es mir wirklich hilft, anzukommen und auch anzunehmen. Das ist so ein wichtiger Part dabei. Anzunehmen von allem, was jetzt gerade da ist und dann zu sagen, okay, und jetzt, was braucht es jetzt als nächsten Schritt, um eben weiterzukommen? Und wie schon gesagt, es gibt eben mit den Jahreszeiten verbunden, angelehnt an die Natur, verschiedene Eigenschaften, die mitschwingen. Also im Herbst ist es jetzt so eher wieder dieses, wir werden ruhiger. Wenn wir von den inneren Anteilen sprechen, dann sind auch hier wieder Eigenschaften zugeordnet. Das ist so, jetzt der Erwachsene, der Verantwortung übernimmt. Wenn wir in den Winter gehen, dann kommen wir zur Ruhe, Na, weil wenn draußen alles dunkel ist und kalt ist, es gibt nichts mehr zu tun auf dem Acker, ähm, die Menschen leben von ihren Vorräten, die rücken zusammen in die Gemeinschaft und die reflektieren aber auch das Jahr, die bereiten sich auf die neue Saison vor. Der Winter ist mit Sterben verbunden, Na, also der Tod, der hier, die, der dieser Zyklus, der hier ein Ende findet und diesen kurzen Zwischenraum hat zwischen Tod und Neugeburt. Also diese Stille, ähm, die wieder den Raum gibt, damit überhaupt was Neues entstehen kann. So Und dann gehen wir weiter in den Frühling äh, und sehen eben, in der Natur fängt wieder alles an zu blühen. Das Licht kommt zurück und es fängt wieder von vorne an. Das ist wie eben eine Neugeburt. Na ja, so Dinge müssen sterben, müssen losgelassen werden, damit Platz entsteht für Neues. Und der Sommer, der dann halt so voll die in der vollen Blüte ist, da geht es um Wachstum, da geht es um Feuer und um Leidenschaft, ähm, wo der Frühling so das Kind symbolisiert, nach Neugier, Entdecken, wieder so langsam nach draußen gehen, ist der Sommer so das Teenie-Alter, ausprobieren, Abenteuer erleben und ja so sind dann auch die Jahreskreisfeste eben angesiedelt. Und das Spannende ist jetzt ja tatsächlich, dass die christlichen Feiertage, die wir heute noch feiern, äh, alle zu einem fast gleichen Zeitpunkt stattfinden wie die Jahreskreisfeste und das liegt daran, dass die halt daran angelehnt sind. So ähm, die Jahreskreisfeste sind halt angelehnt an die Natur und die christlichen Feiertage angelehnt an die Kirche. So, aber eigentlich sind sie von Zeitpunkt her äh, sehr ähnlich und ja, so haben wir mit den Jahreskreisfesten eben auch Rituale und Bräuche verbunden. Es war ja auch noch eine Frage von dir, also wie kann man das jetzt wirklich auch praktisch Leben, was macht man dann da? Ähm, natürlich neben dem Reflektieren, also zum Beispiel ein Journal zu schreiben oder eine Meditation zu machen mit äh, Impulsfragen, die man da vielleicht mit reinnimmt, ähm, reflektieren, innehalten, ähm, sich neu ausrichten, ähm, dann aber auch zum Beispiel der Natur äh, Geschenke übergeben im Sinne von Je nachdem auch, was jetzt für eine Jahreszeit ist, das kann Wasser sein, wenn es im Sommer besonders trocken ist, dass ich einen Teller rausstelle mit ein bisschen Obst, mit ein paar Nüssen. Wenn wir dann im Schamanismus dann auch an die Spirits denken, also an die Naturgeister, an die Ortsgeister, dann wird auch gerne irgendwie ein Schnaps oder so rausgestellt oder ein Glas Milch oder Tabak, weil die das sehr gerne mögen und so der Natur zu danken. Und dann gibt es eben verschiedenste Rituale passend zu den Jahreskreisfesten. Wie gesagt, jetzt steht Erntedank bevor. Auch da ist es üblich, dass man einen Gabenteller irgendwie rausstellt, also ein Teil der Ernte der Natur übergibt. Zum letzten Jahreskreisfest, das war das Schnitterinnenfest oder auch Lammers genannt, Es wird gefeiert, wenn so die erste Getreideernte eingefahren wird und wenn das erste Brot von diesem Getreide gebacken wird, dann wird da traditionell eine Ehre auf dem Feld stehen gelassen, eben als Dank ja so für diese Spirits, die dort leben und als Dank für die Natur und es gibt auch die Kräuterweihe. Das ist auch so in diesem Zeitraum jetzt zwischen dem letzten Jahreskreisfest und jetzt Erntedank, weil jetzt die Kräuter, die wachsen, so die vollste Energie haben. Also die einfach sehr viel Heilkraft haben. Und da werden dann so Kräuterbüschel gebunden, die dann getrocknet werden. Teilweise werden die dann auch geräuchert. Und das ist dann eben auch so ganz traditionell das Räuchern mit verschiedensten Kräutern und Harzen, was auch reinigen soll, was böse Geister vertreiben soll. Also sowas ist da. Sehr, sehr gängig. Und natürlich kann man dann auch seine ganz eigenen ähm, Rituale da kreieren, so wie man das für sich eben fühlt und was man damit verbindet. Wenn man sich jetzt wirklich mal anschaut, was ist jetzt mit diesem mit dieser Jahreszeit verbunden, was ist jetzt so um mich herum präsent und in mir präsent. Es kann auch einfach einfach eine Feuerzeremonie sein, dass ich aufschreibe, was ich gerne loslassen möchte. Und ich bitte die Kraft des Feuers, die für Transformation steht, das eben mitzunehmen, Na, los, mir dabei zu helfen, loszulassen. Also auch das Einbinden der Elemente, ne, Feuer, Wasser, Erde und Luft, ist so ganz klassisch bei Ritualen und bei Zeremonien, weil auch die Elemente bestimmte Kräfte mit sich bringen und Eigenschaften, die uns dabei unterstützen können, bestimmte Themen anzugehen und zu lösen. Genau.
0: Ja, in meiner Recherche hat sich erstmal ergeben, dass äh, Feuer immer eine gute ja. Idee ist. Oder? Also eigentlich ja. zu jedem Ritual kann man Feuer machen. Also kein Scherz ja. tatsächlich.
1: Absolut. Also eigentlich werden auch bei allen Jahreskreisfesten Feuer entzündet. So kann man fast sagen, weil ja. weil dem Feuer so eine mächtige Energie ja zugeschrieben wird. Gerade wenn wir uns überlegen, früher, wo auch einfach mit Feuer noch gekocht wurde, wo Feuer Wärme bedeutet hat und Energie, das können wir uns heute manchmal gar nicht mehr vorstellen, wie essentiell wichtig das eigentlich war. Und dementsprechend, dass auch darüber geehrt wurde. Also Es gab, gibt natürlich auch Feuergeister und Wassergeister. Und auch denen zu danken, manche Feste sind auch zu Ehren von bestimmten Gottheiten die dann eben mit dafür sorgen, dass die Natur äh, ja zum Beispiel eben eine besonders gute Ernte erbringt oder überhaupt erstmal wieder alles wachsen kann. Und ja, so können dann auch oder werden dann auch manchmal diese Götter mit eingebunden in eben solche Rituale. So.
0: Ja, ich bin total fasziniert, weil ich habe parallel mir einen Medizinrat hier aufgemacht, ähm, habe das jetzt so super auch nachvollziehen können, auch vielen fühlen können. Und dass mir jetzt klar wird, wenn wir das Jahr so ein bisschen angehen und sagen auch, okay, ähm, wir haben den Winter, der für Tod, aber auch Erkenntnis und Präsenz quasi steht. Dann haben wir das Erwachen im Frühjahr, äh, wo wir vielleicht auch Visionen kreieren, ähm, die aus der Ruhe im Winter entstanden sind. Okay, dann im Sommer vielleicht umsetzen und im Herbst, ja, die Ernte einfahren, dann loslassen. Ähm, dann wird mir, wird mir klar, wenn ich mein Leben oft reflektiere, dass wenn ich im Einklang mit diesen Rhythmen war, dann sind meistens auch gute Dinge passiert. Wenn ich nicht im Einklang war, dann hat das manchmal auch funktioniert, aber es war unfassbar kraftaufwendig. Und das ist so, so eine Erkenntnis für mich. Äh, wenn, oder so denke ich für jeden sein, vielleicht, wenn wir uns mehr danach richten, dann sind die Dinge leichter, weil die Energie viel Einfacher fließt es endlich, so, weil ähm, zum Beispiel ich liebe die Zeit zwischen zwischen den Jahren, wie man ja so sagt, also die rauen auch. Und wenn ich da so in das Mediziner reingehe, ohne dazu viel Ahnung von zu haben, aber ich bin mir sicher, dass es richtig und ich empfinde es ja auch so, dann ist auch diese Zeit zwischen den Jahren eigentlich für mich fast eine Zeit, wo meine Luft fast angehalten wird, aber nicht, dass ich mir die Kehle abschnürt, sondern die Zeit steht regelrecht. Und dieser Zeit habe ich ganz viel Ruhe, Klarheit. Oder es kommt davon ganz, ganz viel Klarheit. Gar nicht so, ich muss jetzt eine Klarheit fokussieren und forcieren, sondern es passiert automatisch. Wenn ich diese Zeit so ganz ruhig nutze, dann starte ich auch mit ganz viel Energie letztendlich ins nächste Jahr. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr. Ähm, weil bei uns die Zeit, kurz bevor unser Kind gekommen ist, habe ich probiert, in dieser Zeit sehr viel zu forcieren. Einfach weil es das Kind da war, weil ich sehr viel Arbeit auf die, auf die Beine noch stellen wollte. Und das war, glaube ich, einer der Gründe, warum mich das unfassbar viel Energie gekostet hat. Und ich habe auch darunter gelitten tatsächlich, weil ich nicht im Fluss damit war, ich den eben so hingegeben habe, weil ich da nicht ganz im Rhythmus war. Und dann merke ich erst, ja, die Dinge können leichter sein, wenn ich das in gewissem Maß akzeptiere. Natürlich haben wir dann dieses Systemproblem, dass unser System, wenn wir Arbeiten und so weiter so gestaltet ist, dass, das eben oftmals, ja, dass wir funktionieren müssen. Und das ist, da zahlen wir aber einen gigantischen Preis letztendlich für. Ähm, und ich sehe jetzt in dem Medizinrat steht in der Mitte, in dem, was ich jetzt habe, Essenz oder vielleicht könnt ihr auch selbst schreiben oder so, äh, fühlt sich jetzt ein bisschen so an, als wenn ich trotzdem mein Selbst in der Mitte ist und sieht, wie diese Rhythmen, ja, mich durchlaufen und mich herumlaufen. Und wenn ich diese Rhythmen weiter jetzt reflektiere, dann sehe ich einmal dieses Ja quasi. Das ganze Jahreskreis eben. Und dann fühle ich aber auch den Tag. Den Tag, der auch mit der Nacht startet. Die Energie des Morgens, die Energie des Tages, Mittags, die Energie des Abends. Und dann sehe ich hier aber auch dass das Leben an sich. Was startet mit der Geburt? Können dann, wenn wir eine Frau sind, sagen, okay, wir haben die Menarche. Dann sind wir jugendlich, sind wir erwachsen. Dann sind wir in der Menopause. Nach der Menopause ja kommen wir in den Herbst, bis wir irgendwann sterben letztendlich. Und ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch so weit gehen und sagen, ja, wir haben auch am Tag auch nochmal Räder, weil wir sprechen ja in der Wissenschaft denk auch von so 90-Minuten-Zyklen, wo wir leistungsfähig sein können, auch da könnten wir wahrscheinlich sagen, dass wir da diese Rhythmen eigentlich huldigen sollten, um, ja, um wieder, eigentlich <lacht> komisch, aber um leistungsfähiger zu sein, leistungsfähigkeit ist du, so optimierungsmäßig, aber der Witz an der ganzen Sache ist ja, wenn wir im Rhythmus der Natur leben, in diesen Rhythmen, dann haben wir ja die ganzen biohacking selbstbedingungs -Sachen on point, letztendlich. Und dann wird es ja ebenso schön. Ein Sponsor für diese Episode ist Everyday's. Ich hoffe, du weißt, dass eine ausreichende Proteinversorgung nicht nur essentiell für Muskeln ist, sondern auch für dein Bindegewebe, deine Haut, deine Haare, dein Immunsystem und auch deine Hormonproduktion. Und im Grunde eben für alle Organsysteme und alle Funktionssysteme deines Körpers. Es ist im Alltag oder auf Reisen aber nicht immer so einfach und möglich, den Proteinbedarf gut zu decken. Und deshalb bin ich ein großer Fan von essentiellen Aminosäuren. Everyday's macht Smart Protein und das sind meine Lieblings-essentiellen Aminosäuren die leicht verdaulich sind und auch ideal bei Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen und Reizdarmsymptomen. Ich persönlich benutze die Aminosäuren in Zeiten besonderer Beanspruchungen, auf Reisen, vor meinem nüchternen Training am Morgen, vor dem Schlafen zur Regeneration oder eben auch, wenn mein Immunsystem besonders gefordert ist. Ich empfehle es sehr gerne für Menschen, die ihren Eiweißbedarf aufstocken wollen. Du findest bei Everydays aber nicht nur die essentiellen Aminosäuren, die ERAs, sondern auch Probiotika und Verdauungsenzyme für ein gutes Bauchgefühl, Smile für ein gutes Mundgefühl und weitere wertvolle Helfer im Alltag, die mich und meine Familie täglich unterstützen. Zum Beispiel bin ich auch ein großer Fan von Happy. Happy ist ein Adaptogenkomplex für mehr Energie und Stressresilienz im Alltag und der Arbeit mit Extrakten aus Cordyceps, Ginkgo, Rosenwurz, Ashwagandha und Safran sowie B-Vitamine, 5-HTP und Tyrosin für optimale Neurotransmitterbalance. Mit meinem Code THINKFLOWGROW10 sparst du 10% auf alle Produkte auf everydays.de. Das ist THINKFLOWGROW 10 für 10% bei everydays.de. Wenn du über meine Links bestellst, dann schützt du einerseits deinen Körper, nachhaltige Unternehmen mit großartigen Visionen und mich und meinem Podcast. Lieben Dank dafür.
1: Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir und so kann man dieses Rad eben für sich auch nutzen, um sich immer mal wieder einzunorden so, oder eben zu orientieren, auch so zwischen den Himmelsrichtungen, weil die wenn wir wieder uns diese Achse nehmen na, von diesem Kreuz des, äh, des Medizinrades, ähm, dann haben wir da auch zugeordnet ähm, die Himmelsrichtungen. So, Das heißt, ich kann mir das auch wirklich ganz praktisch mit diesen äußeren Eckpunkten der Himmelsrichtungen auf den Boden legen mit Steinen und ich lege einen Stein in die Mitte und habe ein Medizinrad to go und kann mich da mal in die Mitte stellen. so Und kann mich mal zentrieren und ich wenn man mh, die Chance hat, so ein Medizinrad mal in der Fülle, also ich empfehle es jedem, googelt das mal, guckt euch das mal an, das wird traditionell, also je nachdem, welche Tradition man sich anschaut, aber es wird so mit 36 Steinen wird es gelegt und jeder Stein hat eine Bedeutung. Ähm, und dieses Medizinrad, wenn es liegt, dann hat das eine unglaubliche Energie. Also es hat eine krasse Kraft, wenn du da davor stehst und du siehst es wirklich vor dir auf dem Boden ausgebreitet. Das gibt riesig große Medizinräder. Ähm, und das kann man wirklich sehr, sehr schön nutzen, um das für sich ganz praktisch mal zu fühlen ähm, und mit einem Kompass zu schauen, okay, wo sind jetzt die Himmelsrichtungen? Und ich lege in die Himmelsrichtungen diese Eckpunkte für das äußere Rad ähm, und in der Mitte einen Stein eben für die Mitte, ähm, für das Hier und Jetzt. So, es kann auch für meine Mitte stehen, um mich dann da mal hineinzustellen, mir vorzustellen, wie ich verbunden bin mit der Erde, wie ich gehalten bin von der Erde und wie ich angebunden bin nach oben an den Himmel oder ans Universum oder an Gott oder an eine Schöpferkraft, wie auch immer man das für sich definieren möchte. Und ich spüre äh, um mich herum die einzelnen Himmelsrichtungen, ja, so links und rechts von mir, vor mir, hinter mir, wie ich da eingespannt bin drin. Und das hilft mir immer total dabei, zu mir zu kommen, ins Hier und Jetzt zu kommen und zu spüren, wie dieses Rad, selbst wenn ich mal in Hektik bin, dieses Rad des Alltags, dieses Rad des Lebens, all die Erwartungen von anderen, wie das sich um mich herum weiterdreht, aber ich in dieser Mitte ruhiger werden kann und langsamer werden kann. also Du hast es vorhin so schön auch beschrieben, in diese Beobachterposition zu kommen na, wieder. Und ja da einfach mehr hinzufühlen, und dann schauen, zu, zu schauen, okay, ähm, wo befinde ich mich jetzt gerade? In meinem eigenen Rhythmus, in meinem eigenen Zyklus und eben verbunden mit dem Zyklus des Lebens und des Jahres und des Tages. Und ja, äh, wenn eben, ich sag mal, das Rad einen Achter hat, ne, dann wird es halt schwerfälliger. so Also es lässt sich vielleicht damit auch ganz gut vergleichen. Ähm, oder wenn ich aus meiner Mitte gefallen bin, aus diesem Rad gefallen bin, dann hänge ich halt in diesem in diesem Rad des Lebens, in diesem Hamsterrad so fest und ja, habe gar nicht mehr so diese dieses Gefühl verankert zu sein mh? und festen Boden unter den Füßen zu haben. Ja,
0: ja ich habe es parallel auch mal gegoogelt, habe auf ein paar Dinge drauf geguckt und ähm, gut, ich bin da sehr sehr fühlig, sage ich mal. Und wenn ich Dinge angeguckt habe, mich da rein vorgestellt, ist schon wow, eine ganze Menge passiert tatsächlich, wenn ich mich da rein rein vorstelle, sage ich mal, ähm, super kraftvoll. Ähm, ja, du hast gesagt, bald ist Erntedankfest quasi und äh, lass uns mal so ein paar Sachen und gib mal vielleicht so zwei, drei Gedanken zu jedem Tag quasi. Also ich schieße dir jetzt die Tage quasi rein und du gibst zwei, drei Gedanken, was wir da, ähm, wie wir das begehen könnten, wie wir ein Ritual mhm. gestalten könnten ja, und was allgemein da passiert. Also ich habe jetzt zuerst, gut, ich gebe ehrlich zu, ich weiß nicht mehr, wann Erntedankfest ist. Ist der es der oder? Ja.
1: Also das ist so ja, die okay. Zeitraum zwischen 21. und 23.09. Man findet je nachdem, mal so, mal so. Äh, ist
0: es Ist der Erste, der irgendwas mit dem Sonntag hat, glaube ich, zu tun, oder?
1: Ähm, ja, also genau, Herbst, Tag und Nacht gleiche ja. ist das, wenn, Herb, wenn der Tag und die Nacht ja. gleich lang sind. Mhm. Okay.
0: Ja, ich höre auf, Quatsch zu erzählen. Ähm, erzähl du lieber. Was macht man ähm, am 23.09. oder so Herbst, Tag und Nachtgleiche? Was passiert? Aha. Und was ja. kommen wir da oben? Also,
1: Herbst, Tag und Nachtgleiche ist halt einmal so dieser Moment, wo alles im Gleichgewicht ist. Ne? Weil ich habe ähm, Tag und Nacht sind gleich lang. Licht und Dunkelheit sind auf einer Ebene. Und das heißt, wir danken einmal für alles, was uns das Licht gebracht hat. So, also, weil natürlich ja auch durch die Sonne, durch das Licht, ähm, alles wachsen kann, was so in der Natur, ja, gewachsen ist. Und wir bereit, also, und wir danken eben auch dafür, dass das uns dabei hilft, jetzt diese Vorräte, die wir eben angesammelt haben, dass die uns durch die Dunkelheit begleiten werden, na, und da durchbringen werden. Und genau, die Natur bereitet sich jetzt auch schon so langsam auf den Winter vor. Und so können wir jetzt eben auch, äh, wie schon gesagt, so einen Gabenteller machen ähm, als Dank. Äh, und Das das kann ein bisschen Obst sein, das können Nüsse sein, äh, Kräuter sein, das kann Tabak sein. Und das stelle ich einfach nach draußen. Ähm, ich kann mir zu Hause auch einen Altar gestalten. Also auch da ähm, für mich Symbole oder Bilder, ähm, Pflanzen aufstellen, die ich mit dem Herbst oder mit diesen Zeitpunkt mit Danken ähm, in Verbindung bringe. Und auch da bewusst dankbar dafür zu sein. Also das kann tatsächlich schon ein Ritual in sich sein, äh, vor dem Essen mir bewusst zu machen, wo dieses Essen herkommt. So Also was da für eine Energie drin steckt und das ähm, ja was das für einen Weg gegangen ist, damit das jetzt hier auf meinem Teller liegen kann. Also dankbar dafür zu sein, das bewusst zu essen, das kann schon hier ein Ritual sein, ähm, dass ich da gestalte. Und eben, wie gesagt, der Natur etwas zurückzugeben. Ähm, das mit anderen zu teilen, mein Essen. Na, das ist ja so klassisch Thanksgiving in Amerika. Äh, dann auch, äh, zumindest kennt man das ja aus Filmen, da kommt dann die ganze Familie zusammen und man hat diesen großen, äh, gedeckten Tisch und es gibt ähm, tolles Essen. Und auch das, ne, in Gemeinsamkeit, äh, dieses Essen zu feiern. Also hier äh, wäre sowas zum Beispiel ein schönes Ritual, was man einfach bewusst für sich begeht. Und ähm, so Reflexionsfragen, die man sich da eben mitnehmen kann, wäre auch sowas wie eben, wo ist mein Leben im Gleichgewicht? Ne? Und wo ist es vielleicht nicht? Ähm, wo bin ich dankbar oder wofür bin ich dankbar? Ne? Und das wären so kleine äh, Rituale und Fragen, die man sich da mitnehmen kann.
0: Okay, dann lass uns direkt weiterspringen. Da ähm, sind wir quasi dann im Nordwesten, nach meinem Medizinrat, äh, beim 1.11. Was passiert da und was können wir da reflektieren?
1: Der 1.11., genau, also 31.10., 1.11., ähm, hm. das heißt, das hier ist dann so ein Schwellenfest. Ähm, wir starten dann in den Winter, ähm, die Dunkelheit kommt, die Kälte kommt und wir feiern hier unsere Ahnen. Also das heißt, im, im keltischen Glauben ist hier ähm, Samain, wird da gefeiert, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Und im keltischen Glauben ist es so, dass zu diesem Zeitpunkt der Schleier zur Welt der Toten ähm, durchlässig ist. Das heißt, die Toten und damit auch unsere Ahnen können in diese Welt zurückkehren und uns Botschaften bringen. Und ja, auch von anderen ähm, Spirits und anderen Webewesen, also auch von Feen, von Elfen und so weiter. Und da können wir eben unseren Ahnen gedenken. Also da macht es wirklich Sinn, auch in diesem, es macht sowieso, kann das Sinn machen, aber zu diesem Zeitpunkt besonders, sich mal damit zu beschäftigen, ähm, ja, wer sind denn meine Ahnen? Also meine Vorfahren, die Vorgenerationen, wo haben die gelebt? Was haben, was haben die gemacht? Was hatten die für Herausforderungen? Und ja dann auch an an verstorbene ähm, zu denken ne? ein Bild ein Bild zum Beispiel ähm, sich zur Hand zu nehmen ähm, und da einfach zu reflektieren was hatte ich zu diesen Menschen für eine für eine Beziehung ähm, und sich dann auch selbst damit zu beschäftigen ja was in mir muss vielleicht sterben oder um mich herum um Platz zu machen für Neues so und äh, auch natürlich den eigenen Fähigkeiten äh, zu danken, die zu ehren. Und ja, ähm, welche welche Weisheiten und Stärken geben mir meine Ahnen für dieses Leben mit? So, Also darum dreht sich dann tatsächlich dieses Fest.
0: Okay, spannend. Wenn wir dann weitergehen zum, habe ich hier den 21., 22., 12., quasi mehr oder weniger Weihnachten. Ja, genau.
1: Äh, dort feiern wir die Wintersonnenwende. Und das ist der kürzeste Tag und die längste Nacht. Das heißt, das ist der Höhepunkt der Dunkelheit. Und das wird auch Mutternacht genannt. So, und denn wir haben. Hier, wenn wir wieder uns das Medizinrad nehmen, wir haben diesen dunkelsten Zeitpunkt des Jahres im Winter erreicht. Das heißt, wir sind im Norden und dann gehen wir über, und du hast es so schön äh, beschrieben vorhin, die Rauhnächte. Ne? Das ist so dieser Zeitpunkt zwischen den Jahren, wenn alles irgendwie so still steht. Die Zeit steht still, das ist so eine ganz besondere Energie in der Luft. Ähm, das alte Jahr ist noch nicht richtig vorbei, das also, ist ja es. Ist, ist, Fast vorbei, aber noch nicht so richtig. Das neue Jahr ist schon fast da, aber auch nicht so richtig. Und ja, das heißt, es geht dann im Osten, also im Frühjahr dann im Prinzip, die Sonne wieder auf. So Und da kommt dann auch das Licht wieder ne, zurück. So, also wir feiern äh, einmal diesen Höhepunkt der Dunkelheit, ähm, aber auch die Rückkehr des Lichts an diesem Tag. Das heißt, hier macht natürlich Feuer total Sinn, also eine Kerze anzuzünden. Ich kann ein Feuerritual machen und wirklich alles verbrennen, was ich loslassen will. So, Also hier ist so wirklich die Frage von, ähm, was hat die, diese, die, die Dunkelheit? mir mitgebracht. Was schenkt mir in der Dunkelheit auch Licht? Was schenkt mir Zuversicht und Hoffnung? Und welche Schatten in meinem Leben? Wo gilt es für mich in die Dunkelheit zu schauen, um vielleicht bestimmte Dinge zu lernen, um ja die nicht mehr weiter mitzuschleppen, sage ich mal, sondern mal ins Licht zu holen und dann auch loslassen zu können. Und hier ist dann wirklich auch Ausmisten, alles Alte loswerden, Räuchern, ähm, ja, eine sehr, sehr gute ähm, Tradition, sage ich mal, ein sehr gutes Ritual.
0: Okay, cool, wird gemacht. Äh, wenn wir eins weitergehen, dann haben wir am 1.2. im Block. Genau,
1: ähm, da, da ähm, war bei den Kelten Frühjahrsbeginn, ähm, weil wir dort, also weil die dort schon den Übergang gefeiert haben vom Winter zum Frühjahr. So. Und wir feiern hier wirklich diese Rückkehr des Lichts. Die, das Licht ist wieder da, die Sonne ist wieder da und das ist verbunden mit der Schutzgöttin Brigitte. Ähm, und die hat in den Mythen ebenso den Winter vertrieben, indem sie also weil sie die Göttin des Frühlings ist, des Feuers ist, der Fruchtbarkeit aber auch. Und sie ist auch eine Schutzgöttin für Frauen an allen wichtigen Übergangspunkten ihres Lebens. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft und während der Geburt. Also vor allem eben für schwangere Frauen, für Babys ist sie so die Schutzgöttin. Und sie ist ausgebrochen im Prinzip aus ihrem aus einem Gefängnis. Sie war in Gefangenschaft und dadurch weckt sie die gefrorene Erde durch ihren Gang wieder auf ne, und taut so, taut so das Eis auf und es wird wieder Frühling. Und hier ist auch wieder Räuchern und Reinigen, das ist eigentlich an jedem Jahreskreisfest äh, ganz gut angebracht und auch wieder das Feuer ähm, und sich zu fragen, was war in der Dunkelheit besonders präsent für mich und was will ich jetzt endgültig eben davon loslassen? Wo trete ich selbst jetzt wieder ins Licht? Ja, und wofür will ich, dass mein eigenes Feuer brennt? Ja, so, das ist so hierfür ein schöner, schöner Gedanke.
0: Okay, wenn wir dann weitergehen, dann sind wir am 21.3. im Osten.
1: Genau, äh, das ist Ostara. Ähm, angelehnt an Ostern und wir haben hier den Frühlingsanfang. Wir haben die frühling
0: Obwohl ich würde ich würde ganz kurz korrigieren, weil das fand ich nämlich spannend, dass du gesagt hast, Ostern ist angelegt an genau, oder? Genau, danke.
1: Äh, so rum ja. muss man das tatsächlich sagen. Äh, genau, so habe ich es auch gemeint. Gut, dass du das nochmal. Ja, genau, ja, aber
0: dass du das richtig korrigiert war, quasi. hast. Ähm,
1: ja, und wir haben hier die Frühlingstag und Nachtgleiche. Das heißt, Tag und Nacht sind wieder gleich lang. Wir haben diesen Zustand wieder vom Gleichgewicht und diesmal werden aber jetzt die Tage wieder länger. Das heißt, das Licht kommt zurück, die Wärme kommt zurück. Um, wir haben Genau, beginnen wir feiern das Erblühen und das Erwachen der Natur. Und auch hier können wir natürlich wieder frische Blumen aufstellen. Wir können im Garten so ein bisschen Klatschschiff machen, alles wieder bereit machen, damit jetzt die Natur wieder voll erblühen kann. Ähm, erste Setzlinge können gepflanzt werden. Und ganz spannend ist tatsächlich auch, dass das das Fest der Fruchtbarkeit ist. Das heißt, die Ostereier und die Osterhasen symbolisieren Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. So. <lacht> Und ja, das äh, dürfen wir dann. Es, ich
0: will mal ganz sagen, kurz sagen, das ist ja, das ist wirklich verrückt tatsächlich, weil ich meine, ähm, wie ich aufgewachsen bin, wir haben immer Ostereier gesucht, aber warum mir das nicht klar war, warum das kein Symbol hatte, ähm, ja, ist regelrecht seelenlos. Und das bietet sich gar nicht auf meine Eltern oder so, weil das ist einfach ja gesellschaftlich so. Aber es ist ja ohne, ohne Seele, ohne Bedeutung. Also wie kann es sein, dass ich als Kind immer Ostereier suche, verstehe aber gar nicht, dass es auch Eierstöcke und Hoden wahrscheinlich symbolisiert. Also fantastische Symbole der Fruchtbarkeit. Und ja, ich gebe nämlich eine Schleife in meinem Kopf an, wo wir da, okay, wir haben in unserer Gesellschaft einerseits so ein Schamthema und dann diese Perversion mit Sexualität und Sachen, so, die dann daraus entstehen. Ja, und dann sehen wir die Ursprünge, ja. dass Kinder Ostereier suchen, aber die Eltern quasi, weil sie es nicht wissen, äh, mit Eltern meine ich jetzt so Zeiten, Zeiten, Zeiten und dann könnten wir über Christen und so weiter reden, ähm, dass wir das quasi vergessen haben letztendlich oder gar nicht mehr darüber reden. Und ja, den Gedanken lasse ich jetzt hier mal stehen. Ähm, die, die Konsequenzen sind dramatisch, weil können so weit gehen, dass wir irgendwann dann. Ja, vergessen haben, da Fruchtbarkeit zu feiern, mhm. Eierstöcke und Hoden zu normalisieren mhm. und dann in dieser merkwürdigen, schambehafteten, perversen Zeit heute sind, wo wir die ganze Unterdrückung haben. Okay, Rage. Da
1: gehe
0: ich
1: voll, voll mit dir. Also das heißt, das sind auch, ähm, das gibt uns auch wieder diesen diese Erdung und diesen normalen Umgang damit, ja, so dass wir das wirklich feiern dürfen und dass wir hier erblühen und dass wir dafür einen gesunden Umgang irgendwo auch brauchen. Ähm, genau, und hier ist es so ein ganz klassisches Ritual, einen Osterstrauch zu binden, so also mit Frühlingsblumen und äh, in, ja, einen Osterspaziergang zu machen, sage ich mal, also einfach in die Natur zu gehen ähm, so und mich zu fragen. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das, ja, das ist, das ist ja in meinem Podcast so. Uh, unser Kind wurde am Ostermontag gezeugt. Tatsächlich. ja, ja siehst du
1: mal, wie spannend.
0: Natürlich, ja. Also der Akt der Zeugung war an einem Ostermontag. Ja, das ist uh, verrückt, ja. Ja, sehr treffend, also ja verrückt, ja.
1: sehr treffend, würde ich sagen. Also Fruchtbarkeit. So ohnehin, ich meine, das Kind ist ja da, aber Fruchtbarkeit war da eben, dadurch ja. habt ihr die besonders ja, also gefeiert. Diese
0: und das ist spannend, weil du hast am Anfang von der schamanistischen Ausbildung ja. gesprochen. Du hast doch gesagt, ja, man bildet im Grunde keine Schamanisten ja. aus vom Prinzip. Und ich erkenne auch diese ganzen Sachen nicht als, ähm, ja, ich bilde mhm. mich fort, sondern eigentlich erkenne ich nur das, was schon da war. Und für mich zum Beispiel, ich habe immer dieses magische mhm. Kind. Ich habe eigentlich immer schon diese ganze Magie von allen Dingen gesehen, die ganzen Momenten, mich verloren. Und der Weg jetzt, teilweise mit Intellekt über verschiedene Sachen, führt eigentlich dazu, dass ich die irgendwie besser verstehe. Aber das erkenne, was schon ja. immer da ist. Und es ist ja wahrscheinlich auch bei dir nicht so, dass du jetzt neue Sachen irgendwie direkt, es ist, ist ein Paradox so ein bisschen, weil irgendwie lernst du schon neue Sachen, aber du erkennst nur die Realität immer mehr. Das ist ja mein Ansicht, das Einzige, was passiert, ist wie die Realität erkennen, was schon immer da war. Also auch diese Dinge, ohne dass ich Ostern gefeiert habe, spielen diese Kräfte der Natur halt eben trotzdem eine Rolle. Die Frage ist halt, ob wir jetzt bewusst sind oder ob wir jetzt nicht bewusst sind. Ja.
1: Also, es ist so spannend, weil es war tatsächlich so, das erste Wochenende von meiner schamanischen Ausbildung war ein Gefühl von nach Hause kommen. Also das war wirklich so dieses, ich wusste nicht, dass mir das gefehlt hat. Aber jetzt spüre ich, dass es mir gefehlt hat. So, also es ist so wie so ein Puzzleteil, das kam dazu, ähm, ohne dass ich wusste, dass es gefehlt hat. Und gleichzeitig hat sich das so vertraut angefühlt. So Und so ist es eben auch mit diesen Themen. Es ist so, ja, irgendwie so, das gehört halt dazu. So, also Das ist genau wie du sagst. Es ist eigentlich nichts, was man jetzt Neues dazulernt, auch wenn es irgendwie neu ist, aber trotzdem fühlt es sich so natürlich an, ja, so ja, das war schon immer da irgendwie, aber ich habe es vergessen. So, und ich erinnere mich jetzt wieder dran. Genau, und ja, ähm, zurück zu Ostara. Hier können wir uns eben auch so, so Fragen stellen wie, was möchte ich denn jetzt erblühen lassen? Ja, also wofür will ich jetzt meine Energie nutzen, ähm, meine Fruchtbarkeit, was will ich befruchten, ähm, was jetzt eben wachsen soll? Und ja, was äh, bedeutet es für mich auch jetzt eben dieses Licht, wenn dieses Licht zurückkehrt, na, wenn das Licht wieder voll scheint, wenn alles erblüht. Ähm, ja, und was will ich jetzt erschaffen da, dadurch, daraus?
0: Ja. ja. Okay, wenn wir dann weitergehen, dann haben wir zwei zwei oder drei Dates haben wir noch. Wir haben dann den ähm, April, den 30. April. Genau.
1: Ja. Ähm, wir feiern dort Beltane, bzw. auch Walpurgis. Ähm, das heißt, das Walpurgis ist vielleicht für einige schon ein Begriff irgendwie. Ne? Die Walpurgisnacht, wo die Hexen auf den Blocksberg fliegen und dort auch Fruchtbarkeit tatsächlich feiern. Also das heißt auch hier, ähm, das ist das Fest der Zeugung, der Fruchtbarkeit. Wirklich das Fest des Lebens. Wir feiern hier, dass Himmel und Erde sich vereinigen. Und das Spannende ist, energetisch, ist der Himmel männlich, die Erde weiblich. So, Das heißt, die vereinigen sich. und ähm, ja, dadurch entsteht das Leben. Und das ist so abgefallen, weil das passt so dazu, was du eben schon gesagt hast. Es ist ein Fest der Fruchtbarkeit und die Menschen hatten früher als Ritual Sex auf den Feldern, um die zu befruchten. Also symbolisch, damit die Felder fruchtbar sind, hatten Menschen Sex auf dem Feld. So also draußen einfach. So, Das war völlig normal, dass dadurch wir eben auch die Natur positiv beeinflussen.
0: Aber da können Sie froh sein, dass es wirklich im Frühjahr war, ja. weil im, im Herbst wäre das echt echt stoppelig gewesen. Im Frühjahr ist gleich vielleicht mal an. Ist dir bewusst, wie sehr Licht deine Gesundheit beeinflusst? Der Sponsor für diese Episode ist Lichtblock. Ein paar Hintergründe. Natürliches Licht spielt eine entscheidende Rolle für deine Gesundheit. Entweder es synchronisiert deinen Biorhythmus mit der Natur. Hey! das bist du oder bringt deine innere Uhr durcheinander. Da natürliche Beleuchtung im Alltag nicht immer möglich ist, vertraue ich auf die Lösung von Lichtblock. Wenn ich am Abend nicht auf Kunstlicht verzichten kann, wie Leuchten oder auch Bildschirme, dann ist eine Blaulichtblockerbrille die innovative Lösung für ein modernes Problem. Am Abend empfehle ich dir eine kräftige Blaulichtblockerbrille und am Tag bei der Computerarbeit empfehle ich dir eine leichtere Blaulichtblockerbrille. Lass uns kurz weiter die Logik der Natur folgen. Wenn du in der Nacht etwas Licht benötigst, dann sollte das eben nicht so hell wie die Sonne sein, sondern eher so wie eine Kerze. Und dafür findest du bei Lichtblock kleine Nachtlichter, die übrigens auch meine Partnerin und meine Tochter zum stillen lieben. Eine weitere adaptive Leuchte ist das Ringlicht Und dieses Ringlicht von Lichtblock hat drei dimmbare Modi. Erstens reines und beruhigendes Rotlicht. Einen anderen Modi, der wie Kerzenlicht ist. Und für den Morgen oder auch den Tag ein intensives Tageslicht. Das ist ein großartiger Begleiter für alle möglichen Situationen. Genauso wie wir schon immer die Kraft der Sonne oder des Feuers können, können wir Licht auch therapeutisch nutzen. Indem wir es nicht blocken, sondern eben direkt verstärken. Und aus diesem Grund liebe ich Infrarotlamm. Für meine Regeneration benutze ich den Lichtblock. Das ist ein Lichttherapiegerät, vor dem ich am zum Beispiel gern meditiere oder auch lese. Schau dir also die innovativen Beleuchtungslösungen von Lichtblock an und spare mit meinem Code ThinkFlowGrow10 10% auf alle Produkte. Auf lichtblock.de sparst du mit dem Code ThinkFlowGrow10 10% auf alle Produkte. Wenn du über meine Links bestellst, dann schützt du einerseits dich und deine Gesundheit, andererseits nachhaltige und großartige Unternehmen und mich und meinen Podcast. Lieben Dank dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. So, Das heißt, hier ist es so, wir feiern Ekstase, ja. wir feiern Sinnlichkeit und Leidenschaft und Freude und so dieses Sich-Hingeben. Und mhm. wir schätzen über dieses Fest das Leben und unseren Körper, die Lebenskraft na, und den Genuss. Und der Maibaum, der steht äh, symbolisch eben für die Liebe und man könnte auch fast sagen, eigentlich für den Phallus, äh, so und damit auch wieder für die Fruchtbarkeit. So, also, ich finde es so spannend, ähm, weil zu diesem Zeitpunkt auch das Maibaum irgendwo aufgestellt wird. Ähm, das ist bei uns heute häufig mit so Sauferei verbunden. Ne? Also so, da steht dann irgendwie so ein Wagen daneben und es gibt Bier. Ähm, ja, aber dass das halt eigentlich auch ein Fest der Fruchtbarkeit ist und der Liebe, das wissen die wenigsten. Soweit so sind und, wir
0: gekommen. Nein, warum wir alle krank sind. <lacht>
1: ja. So und wie gesagt die ähm, man ist früher hat man dann eben gesagt die Hexen die treffen sich eben auf dem Blocksberg um dort ähm, ja, so Liebeszauber äh, zu machen und da halt nackt übers Feuer zu springen und halt so ihre Leidenschaft so voll freien Lauf zu lassen und das ist äh, auch etwas was man als Ritual dann macht äh, übers Feuer zum Beispiel zu springen so, also das kann man nackt machen oder nicht, wie man halt möchte. <lacht> so, aber ähm, ja, übers Feuer zu springen und mit diesem Sprung übers Feuer dann auch so ein bisschen diese Leidenschaft äh, einzuladen und der Maibaum oder ein Strauch eben mit bunten Bändern zu schmücken. Also auch das steht für Lebensfreude und die auch die eigene Sexualität bewusst zu zelebrieren. Ne? Also auch sich damals fragen, was bedeutet es für mich eigentlich, ähm, Sexualität zu leben so was heißt das für mich wo braucht es das vielleicht für mich wie möchte ich das ausleben was heißt sinnlichkeit und genuss für mich so kann ich überhaupt meine sexualität ausleben und genießen oder ist es schambehaftet für mich so und das ist äh, hier sind tatsächlich ganz spannende Fragen die dazu sehr gut passen ja,
0: so. ja, ja, spannend. Ähm, ich bin ja in Bergern aufgewachsen, kennt kein Mensch, hat nur 300 Einwohner, aber da gab es den Hexenberg und das war ein Berg und da haben wir Maifeuer immer gehabt, also oder Walpurgisnacht und da hatten wir auch ein riesiges Feuer. Links war das tatsächlich fünf Meter hoch, da konnte man nicht drüber springen, aber das war meine meine Kindheit, die fantastisch war und ich erinnere mich, ich habe einmal, ähm, ich denke, vor ungefähr zehn Jahren in Freiburg äh, ja diese Nacht auch gefeiert und da sind alle in Freiburg nackt ins Feuer gerannt also Freiburg ist ja auch so ein bisschen alternativer sagen wir mal und das war ganz fantastisch dass da plötzlich das war für mich ein bisschen nervös ja, was ist da los weil ich es mhm. gar nicht gemerkt habe alle haben sich ausgezogen und sind plötzlich nackt ins Feuer gelaufen äh, war der spitze tatsächlich ja und ja so schön dass du sagst mit der Körperlichkeit mhm. und Ekstase weil ich persönlich bin ja auch ein Mai Kind tatsächlich bin im Mai geboren eben mhm. und für mich ist Ekstase und Körperlichkeit was ganz 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 Sinnlichkeit so eins meiner wichtigsten Lebensthemen allgemein ich spüre die Energie, die du da beschrieben hast, ganz, 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 ganz deutlich. Ja,
1: Das ist so oft so, dass wir äh, eben zu dem Zeitpunkt, zu dem wir geboren werden, dann auch eine besondere, also zu dieser Energie aus dieser Zeit, aus diesem Zeitpunkt dieses Jahreskreises eine ganz besondere Verbindung haben. Ja, also da darf man, ne, darf man sich auch mal damit beschäftigen. Zu welchem Zeitpunkt bin ich denn geboren im Jahreskreis und was ist da eigentlich gerade in der Natur das mhm. Thema? Ne? So im Leben. Und das ist häufig dann auch für einen selbst ein wichtiges Thema. Ja. Okay,
0: wenn wir werden ja weitergehen aus dem, also Ende April sind wir dann beim 21.06. im Sommer.
1: Ja, genau. Da feiern wir Lita. Das ist die Sommersonnenwende. Das heißt, wir haben den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Und ja, damit haben wir den Kraft, die Kraft der Sonne im Mittelpunkt. Ne? Das ist der Höhepunkt, dieser Sonnenkraft, der Sommerkraft, der Lebendigkeit, der Leidenschaft, des Mutes. Und da wird wirklich diese Fülle auch in der Natur zelebriert. Also das, was wir ja zum Erntedank auch schon feiern irgendwo. Aber hier ist es halt eher so dieses Mittendrinsein, diese volle Blüte zu haben, diese Kraft im Obst, im, im, ähm, in den Lebensmitteln, weil wir da die ersten Ernten auch schon tatsächlich ja ähm, haben. Und wir haben auch wieder Fülle, wir haben Freude, wir haben Ekstase und wir feiern dort auch, also der Sonnengott äh, Baldur wird dort auch gefeiert. Das ist wirklich diese Hingabe für die Sonne, für das Feuer, für die Wärme, also alles, was da so mitgebracht wird. Und die Jahreskreisfeste, das seht ihr wahrscheinlich jetzt oder hört ihr, das überschneidet sich thematisch alles ein bisschen, ne? weil wir halt, ja... Ähm da so die, die acht Jahreskreisfeste haben zu vier Jahreszeiten. Also dadurch haben wir im Prinzip immer zwei, die so einer Jahreszeit so zugeordnet werden können. Und ja, auch hier ist wieder das Feuer ein wichtiger wichtiger Bestandteil, also auch hier ein Feuer zu entzünden, sei das eine Kerze, sei es ein Lagerfeuer, ums Feuer tanzen und zu singen und Spaß zu haben und ähm, dann eben auch aufzuschreiben, was will ich loslassen, das, das erste halbe Jahr zu reflektieren, das dem Feuer zu übergeben, ähm, aber auch aufzuschreiben, was wünsche ich mir für das kommende halbe Jahr und das auch mit dem Feuer ähm, im Prinzip so ein bisschen zu ähm, anzufeuern. Ja. und Kräuter zu sammeln, Grenze zu binden, also das, was jetzt eben schon so in der Reife steht. Und mich hier auch mal zu fragen, okay, was lässt mich denn in meiner vollen Kraft strahlen? Was gibt mir Kraft? Was bringt mich wirklich zum Leuchten und zum Brennen? Was bringt mein Herz zum Strahlen? Und ja, was macht mich wirklich, was macht mir Freude? Wo habe ich wirklich diese Leidenschaft im Leben, was ich gerne verfolgen will? Und wo möchte ich das vielleicht gerne noch?
0: Ja, super spannend. Da sind wir jetzt, denke ich, einmal rumgegangen, oder? Wir hatten, denke ich, mit Schnitterin, Schnitterin angefangen. Schnitterin. Schnitterin,
1: ja. genau. Beziehungsweise wir haben angefangen mit Erntedank. Ja. Dank. Das Schnitterinnenfest war jetzt Anfang mhm. August, ähm, da gibt es verschiedene Namen für, also es wird auch Lugnasat oder Lammas genannt und ja, das ist das Schnitterinnenfest, beziehungsweise die Kräuterweihe, ähm, weil jetzt eben die diese Ernteschnitt mhm. gemacht wird, ja, beim Getreide, das erste Getreide wird eingefahren, es ist so der Wendepunkt zwischen Sommer und Herbst, die Ernte beginnt und Genau, es ist auch hier äh, der die Hochzeit von Licht und Erde. Also von dem Lichtgott mit der Erdgöttin, so eine Vereinigung. Und auch das feiern wir wieder. Wir backen das erste Brot. Vom, vom von dem geernteten Getreide und die Heilkräuter, die jetzt eben geerntet werden, die haben jetzt halt eine besonders hohe Heilkraft, weil die halt jetzt so in ihrer vollen Energie stecken und auch da bindet man jetzt eben zum Beispiel rituell eben so, so solche Kräuterbüsche, wir machen wieder Lagerfeuer, äh, wir können räuchern und ja, dann auch hier uns fragen, wo in meinem Leben möchte ich jetzt vielleicht bewusst einen Schnitt setzen, ja, also wovon will ich mich lösen ähm, und was möchte ich jetzt ernten? Na, was kann ich jetzt ernten? Was braucht vielleicht noch ein bisschen Fürsorge oder Zeit oder Energie, äh, um wachsen? Genau. Ja.
0: ja, spannend. Also ein Gedanke kam mir jetzt gerade noch, den ich auch teilen würde. Das war tatsächlich ähm, quasi ein Mini-Werbung zwischendurch, ähm, das äh, Lukaya. Ähm Lykaia ist ein Podcast-Sponsor von uns. Ähm, ich ja mache jetzt nicht den, Pot, äh, den Werbeclip quasi aber Diana von Lucaya macht auch ganz viel mit Lucaya eben mit diesen ganzen Festen und ich lade jeden einen erstmal auch äh, Lucaya Lucaya Nutrition äh, zu folgen auf Instagram bei sie macht er sich in Posts diese ähm, Feste teilt, bei lukaya Waldverbunden, naturverbunden, eben eine ganz enge Bindung eben dazu hat, in diesem Sinne gerne ähm, Jana folgen und dann ist man immer gleich ein bisschen abgedatet, wann Beltane oder diese anderen wunderbaren Feste eben alles sind und sie teilt immer ein paar Hintergründe dazu. Das ist hilfreich und natürlich ist es dann auch hilfreich, wenn man sich gerne mal die Produkte anguckt. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von den Ziegenkaseinen von lukaya von dem Goatmeal, aber auch von den Chaga-Pulver und wenn ihr quasi mit dem Code think -grow 10 bei Lucaya bestellt, dann unterstützt ihr Jana, meinem Podcast und eben euch. Das hat jetzt thematisch super gut gepasst, weil ich diese ganzen Namen über ja quasi schon gelesen habe. Ähm, genau. Punkt. Ja, ähm, das war für mich auch super inspirierend. Ich habe ganz, ganz, ganz viel gelernt. Ähm, was wäre so dein Wunsch für die Zuhörer und vielleicht auch so ein Action-Step quasi jetzt?
1: Ähm. Also ein Wunsch ähm, oder eine Empfehlung äh, für mich an die Zuhörer ist es tatsächlich, dass jeder für sich ähm, ja sich dieses Medizinrad vielleicht mal nimmt, so wie du es jetzt auch gemacht hast, ähm, entweder optisch oder sich mal auflegt und sich damit mal verbindet oder auch einfach bewusst mal in die Natur zu gehen, ähm, sich bewusst mal wahrzunehmen, wo wo befinde ich mich jetzt gerade in diesem Jahreskreis? Na, mal hinzufühlen, mal diese Achtsamkeit zu haben, so für dieses Hier und Jetzt. Und ähm, ich kann nur sagen, mir hat das unglaublich geholfen, dieses Bewusstsein einmal überhaupt über diesen Jahreskreis und über diese verschiedenen Energien, die da so mitfließen, um meine eigene Energie auch einordnen zu können. Du hast es so schön gesagt, ähm, es ist nicht normal, dass wir im Jahr immer auf 100 Prozent laufen. Das gibt unser System uns vor. Und wir denken dann, wir wären falsch, wenn wir dieses Pensum nicht halten können. Aber tatsächlich ist es halt so, dass eigentlich dieses System Falsch ist und wir dafür einfach nicht gemacht sind. Das heißt, wenn ich mich damit verbinde und das wahrnehme, was sind denn meine Zyklen? Wann brauche ich ein bisschen Ruhe und vor allem im Winter? Das auch diese Möglichkeiten zu schaffen, irgendwie so Inseln dafür, dass das sehr sehr gut tut. Also so dieses in die eigene Mitte zu kommen. Und ja, Action Step wäre zum Beispiel wenn man sich jetzt mit den inneren Anteilen beschäftigen möchte, dass es dafür gerade einen Kurs bei mir gibt, aber auch einen Jahreskreis, der jetzt tatsächlich gerade noch läuft. Das heißt, der startet erst wieder Ende des Jahres, dann für nächstes Jahr. Da zelebrieren wir nämlich all diese Jahreskreisfeste zusammen und machen da Rituale zu. Und genau mir dann vielleicht auch, auch auf Instagram zu folgen, weil da gibt es dann natürlich alle Infos darüber und für den Kurs zu den inneren Anteilen mache ich für deine Zuhörer äh, noch einen Gutscheincode, mit dem sie dann ein bisschen was sparen können darauf. Und den kannst du dann hier drunter ähm, ja dann tatsächlich ja cool. verlinken. Also
0: ich verlinke auch ein Medizinrad einfach mal, was man als Einstieg quasi nehmen kann. Ähm, kannst du den Code schon nennen?
1: Ja, ich äh, mache da auch äh, Think, Flow, Grow 10 okay, ja. und mit dem könnt ihr dann sparen auf diesen... Genau, also und äh, das äh, möchte ich gerade noch erwähnen, äh, weil das dazu passt und ich das fast vergessen habe, weil ich mir dachte, wie cool wäre das eigentlich, wenn da ein Medizinrat, also wenn ich dafür ein Angebot hätte, aber lustigerweise ist das genau in diesem Kurs mit drin, ne? ähm, äh, äh, da geht es nämlich um auch eine Möglichkeit der Aufstellung mit dem Medizinrat zu den inneren Anteilen, das heißt in diesem Kurs gehe ich auch darauf ein. Und da ist, sind mehrere Meditationen mit dabei und so. Also ein sehr spannendes Teil. Kann ich sehr empfehlen. Also ich kann nur
0: sagen aus Chantal's Arbeit, wir kennen uns jetzt eine ganze Weile, ja, weiß nicht, einige Jahre. Und ähm, da in ihren Kursen, die sind viel krasser, viel tiefer, als man immer so denkt. Ähm, kann euch ganz ehrlich sagen, ich stelle es mal so ich weiß nicht, soll ich das wirklich teilen? Und dann guckt man sich erst so an und denkt so, hallo, das ist krasser als alle möglichen Ausbildungen. Und dann sieht man doch, ah 200, 300 Euro, keine Ahnung. Ähm, und denkt, das ist nichts, also... Äh, unfassbar gut aufgearbeitet, auch die alten Kurse über die KPNI, äh, unfassbar gut tatsächlich, also immer große Empfehlung wer das eben wirklich interessiert, da steht ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Herz äh, letztendlich drin und Wissen, äh, gerade diese Kombination ist es, glaube ich, das, das Wissen und ähm, ja, das Gefühl, was das Ganze eben zu Weisheit macht, mhm. ähm, ja, Weisheit kann man nicht lernen, man kann nur hinweisen, dass Leute Weisheit erlangen, aber das ist unser Ziel, genau, schön, schön. Ja, ich denke, damit machen wir den Sack bzw. den Podcast langsam zu. Hast du noch was auf dem auf dem Herzen liegen, was dir jetzt im Kopf kommt?
1: Äh, ich möchte jeden jeden und jede äh, ermutigen, zu üben, zu fühlen äh, und sich das zu erlauben, weil damit fängt das tatsächlich an. All das, all diese all diese Schritte, die man dann weitergeht und ähm, okay. Häufig ist das etwas, wo man denkt, es ist sehr einfach und es ist zu einfach und ich habe dafür jetzt keine Zeit oder keinen Raum. Aber sich das zu erlauben und das zu üben, einfach zu fühlen, was fühle ich gerade und das wahrzunehmen, ohne dass ich es jetzt bewerten muss und gleich verändern muss oder so, sondern einfach erstmal fühlen, ist häufig so ein wichtiger und hilfreicher erster Schritt, um diese Verbindung zu sich selbst wieder aufzubauen und zu stärken. Und ja, das möchte ich jedem ans Herz.
0: Wunder, wunderschön. <lacht> ja, und dann eigentlich demnächst zuzufügen, ich tue es trotzdem, damit ich das letzte Wort quasi habe. Und das ist einfach, ähm, und dafür müssen wir halt etwas Raum kreieren in unserem Leben. Das Wichtigste, denke ich, was wir tun sollten, dürfen, würde man sagen, aber hey, auch müssen, <lacht> ist ähm, uns, uns Raum zu nehmen, uns drei Minuten am Tag zu nehmen, fünf Minuten, wo wir einfach nur sind. Eine der Praktiken, die mein Leben mit krass verbessert hat, war, mehrmals am Tag drei Minuten Pause zu machen, wo ich einfach nur kontempl kontempliere, also einfach nur bin, reflektiere, mich beobachte und drei Minuten Pause zu nehmen und ich verspreche jeden, wenn wir uns anfangen, jeden Tag fünf oder zehn Minuten oder mehrmals am Tag drei Minuten einfach zu fühlen und nur da zu sein, nichts zu tun, das ist der Samen, aus dem überhaupt Veränderung passieren kann. Sonst rufen wir immer nur das Gleiche ab, was wir immer schon gemacht haben. Also das, was Schon sagt, fühlen und dafür erst Raum kreieren und diese Zeit nehmen. Paradox ist, dass wir das Gefühl haben, wir haben nicht drei Minuten. Die Zeit ist so lang. Ja, wir haben alle drei Minuten. Ja, äh, definitiv. Genau, das ist unsere Einladung. Ich denke, da sind wir uns einig. Und. Ja, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, für deine Inspiration. Mein Takeaway ist natürlich auch ganz klar, diese Feste weiter zu feiern. Ich weiß jetzt, dass wann Erntedankfest ist und weiß, dass ich das auch feiern werde. Ich werde da, weiß noch nicht, was ich was ich opfere quasi oder herausstelle. Ich werde auf jeden Fall räuchern und ein Feuer machen und freue mich, das mit meiner Tochter und meiner Partnerin zu feiern. Und freue mich vielleicht nächstes Jahr auch mit dir gemeinsam ein paar Jahreskreisfeste zu feiern. Vielleicht auch in deinem Jahreskreis. Das war's mit dieser Episode. Wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann tu uns einen Gefallen und lass uns jetzt eine Bewertung bei Apple und Spotify. Lieben Dank dafür. Außerdem ist es super hilfreich, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst und gerne Chantal und mich darin verlinkst. Vielen Dank auch an die Sponsoren dieser Episode. Die Sponsoren ermöglichen es durch deine Bestellung über den Link, den du in den Shownotes findest, dass wir dir jede Woche neue Episoden präsentieren können und das kostenlos. Also, danke an dich für die Unterstützung und danke an die großartigen Sponsoren, die ich alle von Herzen selber benutze und die ich sehr, sehr gerne unterstütze und die mich auch wiederum gerne unterstützen. Nun wünsche ich dir eine wunder wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.